0: Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф. В эфире передача Натворили. Всем привет! Вы слушаете Smooth Style Radio, друзья! Ура! Сегодня наконец-то суббота, выходной день. Но это только у вас, а мы работаем не затихая и не переставая, конечно же, слушать классную музыку. В столице полдень, у нас в студии будильник творца уже прозвенел, а теперь проверяйте свой, дорогие радиослушатели, потому что в эфире та самая творческая передача натворили. И с вами я Гульнара Дохивник. Знаете, я тут обратила внимание, причем вот за последние несколько лет я веду вот это вот свое исследование, что вокруг все говорят об успешном успехе дизайнеров, художников, модельеров, фотографов. Конечно же, я рада за своих творческих приятелей. И это на самом деле здорово, что сейчас об этом так открыто говорят. И плюс мотивация, это вообще наше все. Конечно же, мы тоже говорим об успешном успехе здесь у нас тут, но и мимо сложностей не проходим, потому что без них ну никак в этой жизни. Но сегодня пришло время разрушить еще один миф а, миф успешного успеха, да, вот такая вот абракадабра у нас получилась, но по-другому никак не объяснить. А, и наш сегодняшний гость с радостью, я думаю, нам поможет Однозначно. в этом. Вот она уже говорит, а, потому что она, как никто другой, знает, что не всегда творческая история заканчивается хорошо. Итак, внимание! У нас в гостях основатель женского клуба Self-Made Woman. И просто человек-улыбка у- Дарья Кондратенко. Дашь привет! Привет! Рада всех приветствовать! Спасибо
1: за приглашение. Очень рада быть у вас в прямом эфире сегодня.
0: А я рада сегодня общаться и видеть себя. Поэтому Друзья, если вы только нас слушаете, не упускайте возможность увидеть очаровательную Дашу у нас в сообществе ВК СМУС Медиа. Заходите, обязательно пишите, задавайте вопросы. Даша, как у тебя вообще настроение? Вот это вот осенняя хандра не нашла на тебя? Осенняя
1: хандра пока мимо, потому что просто нет времени. На самом деле, очень такая насыщенная осень у меня сейчас в связи с моими делами, с моим запуском блога, клуба, подкаста и куча всего, так что хандрить нам некогда,
0: мы только вперед к звездам. Но я надеюсь, ты это все не в один день запустила. Не в один, постепенно. (постепенно) Это хорошо. Даша, после этого эфира у кого-то случится прозрение, а кто-то может немного расстроиться, но мы сегодня, давай с тобой договоримся, прямо сейчас говорим честно, откровенно, не стесняясь, даже если это будет обидно и как-то это плачевно. Конечно, но на самом деле мне кажется
1: неудачный опыт. Во-первых, это тоже опыт, а во-вторых, на моем примере может быть я кому-то помогу сохранить время, деньги, силы и так далее. И это на самом деле хорошо.
0: Да, это отлично, потому что ты же знаешь, творческие натуры они такие нежные, ранимые, Ой, все, знаю. все иначе воспринимают. Да, что у нас успешная леди? Работала, я знаю, в компании Кока-Кола Кока-Кола это только начало, да, мне как-то так
1: повезло в жизни Или как-то так оно совпало, что я работала на самом деле в крупных компаниях в основном Я не работала в мелких вообще И это очень хорошая школа, профессиональная Это очень закаляет, и потом уже дальше, когда ты пройдешь все вот эти вот ступеньки На самом деле ощущать себя профессионалом гораздо легче
0: а какая у тебя была должность в этой компании? Просто, в принципе, интересно, как, как туда попасть? Знаешь, в
1: Coca-Cola это была моя первая работа после окончания вузов То есть пой, пойти туда, кроме как PA, Personal Assistant, да, личный помощник Было не очень много вариантов, при том, что я не хотела ни в маркетинг, ни в HR, ни куда-то Я попала Personal Assistant к финансовому директору То есть, соответственно, финансовый отдел и непосредственно к финансовому руководителю Кока-Колы. Тогда был такой период, когда все руководство менялось. Раз в три года в Кока-Коле меняют руководство, а руководство – это всегда экспаты. То есть, как раз приехала новая порция американцев, и меня взяли к новому финансовому директору, ассистенту. Вот так вот я пошла, начала свой путь с финансов, скажем так. А вообще по образованию кто-то? По образованию я на самом деле филолог – это первое образование. И параллельно заочно я училась на экономиста. И тут я думаю, что как раз совпали два моих диплома, потому что, ну, как бы экономика, понятно, это вот туда. И романо-германской филологии – это языки. То есть у меня был свободный английский, понятно, это просто must have в такой компании, как Coca-Cola.
0: Ну вот и работа с цифрами тоже. Но, тем не менее, тебя как-то привело в такую творческую индустрию И вот вчера стартовал твой подкаст Что это за подкаст? Давай, рассказывай Да,
1: ты знаешь, ну в цифрах мне откровенно всегда было скучно То есть я поработала, поработала в коку коле потом в других компаниях Там на разных должностях И поняла, что, ну, наверное, с наймом я все поняла Я всего добилась и пора уже в творческое свободное плавание, скажем так Вот, и я занималась, на самом деле, достаточно долгие у меня были поиски меня, то есть это и бренд одежды, и разные другие стартапы, но сейчас, пройдя вот все эти этапы, какие-то более успешные, какие-то менее, создав семью, родив ребенка, посидев в декрете, я поняла, что я хочу как-то проявить себя, я за общение всегда, и этого мне очень не хватало в декрете. И я за то, чтобы создать какой-то комьюнити как раз на основе именно того, что не хватает общения живого, мне кажется, сейчас в наш цифровой век Конечно Когда все сидят во всевозможных гаджетах онлайн и так далее, то есть я понимаю, что жизнь у нас онлайн во всех сферах налажена, но живое общение никто не отменял и я поняла, что не хватает его вот, на самом деле не только мне, но многим мамочкам, многим даже не мамочкам, а просто работающим женщинам. И вот так вот все началось. И подкаст туда же, и блог, и эфиры, и все вот это то, что я сейчас делаю. Но это все идет к тому, чтобы в основном перерасти в офлайн.
0: Видишь, как у тебя все хорошо складывается. Я сама радуюсь. Но... Так было не всегда. Даш, почему же двери твоего шоурума закрылись так быстро?
1: Ты знаешь, ну, давай, наверное, я начну сначала.
0: Конечно, по порядку. По порядку.
1: Сначала они открылись. Они открылись, ну как, это была моя детская мечта, но я думаю, у многих девочек, которые когда-то шили для своих кукол и придумывали наряды, осталась эта мечта во взрослой жизни одевать прекрасных женщин. Эту мечту, когда вот я ушла из найма, поняла, что как бы, там мне все понятно, я больше не вернусь, я думаю, ну вообще, как бы наверное, звезды сошлись. Более того, они сошлись еще потому, что у меня была очень хорошая знакомая, ну, не подружка, но знакомая, у которой был свой цех по отшиву одежды, она мне помогала с лекалами, с закупками тканей, со всеми вот этими примерками, заморочками, образцами и так далее. У меня был партнер, который, правда, оказался таким очень недобросовестным.
0: Но об этом чуть об этом позже. чуть позже,
1: который как раз занимался тканями, то есть я думала, что у меня не будет проблем с тканями. И у меня была какая-то финансовая подушка, которую я могла, вот, не прибегая к каким-то там иным источникам, потратить на все это дело. И у меня, конечно, самое главное, были идеи, понимание, что, как я хочу для. И, конечно шить. же,
0: наверное, вот это вот вдохновение, хорошо, что это. Безусловно, глаза.
1: да. То есть мы отшили. У меня было, было такое направление: это м, такой элегантный casual. То есть это базовый гардероб, это ничего вычурного. И перья, странно. А, перья у нас были в новогодней коллекции, перья, кстати,
0: все очень понравились, да, но в основном у нас был, так, была такая база. Зато сегодня, тоже небольшой спойлер, Даша пришла в ярко-розовый шум. Ой, ну Даша любит яркие вещи на самом деле. Даша, на самом деле, сама по себе любит
1: такие эпатажные вещи, но я понимаю, что на свой вкус как раз в этом деле ориентироваться не стоило, и что хорошо продается и всегда нужно при любой погоде, да, при любых обстоятельствах, это база, никто ее не отменял, это всегда офис или куда-то чуть поинтереснее деталей и выход в свет. Вот и у меня была база, которая была сшита из очень хороших, на самом деле натуральных итальянских тканей, хорошего качества, и я думала, что я пойду с этим в средний сегмент. Чтобы пойти в средний сегмент, я начала с конца и открыла шоурум. То есть вот так. Без онлайна, без холодных, горячих предзаказов Я, я поражаюсь. Но сейчас, честно говоря, тоже поражаюсь. А тогда все как-то у меня вот так вот оно шло, логично. И шоурум этот был в центре, но сейчас я понимаю, что как раз ключевая эта ошибка была в открытии оффлайн, которые требуют больших вложений, гораздо больше. Конечно.
0: Чем Тем более, если ты говоришь, что шоурум был в центре.
1: Конечно, да. И еще одна ошибка с шоурумом для тех, кто собирается их открывать. Открывать, пусть даже в центре, пусть даже близко к метро, но как у меня было, например, на четвертом этаже здания, опять же, если это ты no ноу пока, это тоже большая глупость. Потому что чтобы заставить людей дойти до этого четвертого этажа должен быть очень большой стимул на самом а деле. А лифт там был? Лифт был, но все равно найти Да-да-да. это здание, ну, понимаешь, нажать. пройти, охраны, вообще найти это, найти там, Ну на самом деле это было такое здание, где шоурумы вообще в принципе скапливались такой дизайнерская российская одежда. Но тем не менее все равно человек случайных посетителей, понятно, у тебя не будет, которые просто шли по улице, увидели красивую витрину и зашли. Это должны быть те, кто направлена идет именно к тебе
0: И кто знает про кто тебя Кто знает,
1: конечно, кто знает зачем, почему он сюда идет И что он сейчас увидит А таких как раз у меня и не было Поэтому мы как бы все красиво расставили, развесили. У меня работали девочки-стилистки. Ну, собственно, в их задачу тоже входило привлечение публики, потому что они стилистки, они работают там на многих ивентах Да, да у, них, местами, есть связи, у них есть связи, знакомства. Да, все равно, это, на самом деле это капля в море. То есть все равно я сейчас очень четко понимаю, что начинать нужно с онлайна. И только когда у тебя есть уже прямо вот твоя прогретая аудитория, когда тебя очень хорошо знают, когда было уже 500 возвратов, я не знаю, всяких моментов, только тогда нужно открывать шоу-рум. Собственно, он у меня просуществовал чуть меньше, чем полгода, и, как ты сказала, закрыла двери, потому что это абсолютно нерентабельная история, конечно. Содержать аренду, помощниц, сотрудников отшивать. Все равно никто не отменяет постоянно отшив чего-то новенького. Например, мы открывались как как раз осенью, а потом Новый год, да, когда ты должна уже представить новогоднюю коллекцию, а потом ты понимаешь, что если она не продастся в Новый год, то она будет висеть еще год как минимум и явно устареет. И вот эта вот вся история, то есть тут наваливается очень большой круг проблем, когда ты понимаешь, что уже проще закрыться и как-то онлайн это все распродать, но... Как бы ты, ты понимаешь, что окупаемость свою ты отдаляешь.
0: Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф в эфире передача Натворили. Друзья, всем привет, вы на волне СМУ Стайл Радио в эфире, та самая творческая передача творили. с вами, как всегда, я, Гульнара Дахивник, а напротив меня неожиданная гостья, которая сегодня не рассказывает про успешный успех, как так? У кого-то искры из глаз сейчас Потому что вот все привыкли слушать о хорошем Потому что положительные истории создания творческого бизнеса Они всегда мотивируют, вдохновляют Вот у нас люди после прослушивания эфиров Идут, что-то открывают, начинают создавать Но сегодня после этого эфира люди тоже будут создавать, но более осознанно, потому что у нас в гостях основатель женского клуба Self Made Woman и просто человек, который искренне и открыто обо всем говорит даже э, о том, что не получилось, это прекрасная Дарья Кондратенко и мы с ней продолжаем обсуждать такую больную тему, но Даша говорит, что она уже пережила все мне приняла, уже да, больше не болит, все как в песне. А, Даша, вот мы немного затронули тему твоих единомышленников, компаньонов, коллег, называй как хочешь, да. партнеров, да. и вот был. я знаю, что был такой был. человек в твоей команде, и расскажи, как вообще проверять-то своих сотрудников?
1: Это действительно больной вопрос, как проверять, не знаю, но на самом деле понятно, что в бизнес ты не идешь со случайными людьми и не идешь одна, понятно, что тебе нужна команда, и команда проверена. У меня как-то так складывается по жизни, что случайных людей мало, кто-то приходит от знакомых, от знакомых знакомых там по какой-то цепочке и по каким-то рекомендациям, и поэтому, наверное, бдительность моя чуть-чуть усыпилась, я чуть-чуть расслабилась и думаю, ну если это там уже вот такие-то знакомые, оттуда такие-то источники этих людей, то все будет нормально. На самом деле, нифига, никаких гарантий в этой жизни абсолютно нет, и у меня было, да, один был партнер, как раз самый недобросовестный человек во всей этой истории, который занимался тканями, который должен был участвовать и материалом, и деньгами, и много чем еще, но по факту оказался просто аферистом, называя вещи своими именами, и слился просто... Он, он даже, я не могу сказать, что он на каком-то этапе слился. Он просто ничего не делал, не вкладывал, не давал. И в какой-то момент я понимаю так, стоп. Окей, мы вроде как вместе, вроде как он есть, но делаю вкладу, почему-то все одна я. И как бы ну, непонятно смысл этого партнерства. Вот. И дальше, когда я начала копать, когда я уже там взяла управляющего всю эту историю, на самом деле выльется некрасивая история, мы сейчас не будем там о ней говорить, это другое. Но это к тому, что вроде как э, знакомый человек оказался совсем незнакомым, нечистым на руку, и на самом деле очень подвел тоже во всей этой истории. А еще была со мной э, моя хорошая. хорошая. Хорошая знакомая, дизайнер одежды, модельера, которая владеет своим цехом. На самом деле она прекрасная девочка, она хороший дизайнер и конструктор одежды, и все хорошо, но тем не менее она мне очень помогла. Помогла на начальном этапе Именно когда нужно все тестить, проверять Запускать, выбирать ткани Понятно, что у нее опыт и знаний в этой сфере Было гораздо больше, чем у меня Но тем не менее Как-то вот по темпам, по ценам Все равно, какая бы дружба ни была, мы с ней не сходились Потому что я понимала, что для меня пока Это дорого, да, это очень ха- качественно Это круто, это здорово Но это, наверное, уровень уже вот там модельеров Немножко не моим по ценам я просто не проходила И тут уже тоже дружба дружбы Вроде как, но бизнес Бизнес – is just business, как говорится, да? Yes То есть Все все считают, все все понимают И тут уже, извини, как бы вы не дружили Но Цифры остаются цифрами
0: но вот просто прям интересно, она настаивала на том, чтобы вот подороже нет, нет. Ну, происходило? как
1: я понимала, что просто она не двигается, что да, она очень helpful, но она все равно, как бы понятно, что у нее есть а, своя выгода должна быть, и в общем-то ей тоже нужно содержать цех, это все понятно, я говорю, у меня никаких особо там претензий или вообще чего-то плохого я не могу сказать, но я все это рассказываю к чему? К тому, что даже... Если вы с друзьями или с компаньонами, с кем у вас хорошие отношения, начинаете какое-то дело, не думайте, что по дружбе вам что-то будут производить себе в убыток, грубо говоря. Нет, это такая история, которая тоже не работает
0: А я вообще против бизнеса с друзьями и с родственниками Абсолютно, да,
1: это это такая жесткая позиция Должна быть, в принципе, потому что в итоге это портит ваши дружеские отношения Да, непонятно, что с бизнесом, получается какая-то свалка Да, я поддерживаю, что с посторонними людьми всегда легче решать какие-то там острые ситуации
0: Даша, но вот теперь благодаря этому опыту ты точно знаешь, как все-таки можно хотя бы минимально проверить Верить людей, которые будут у тебя в команде Нужно начать
1: работать Нужно, на самом деле, всегда все четко проговаривать Вот это вот э, главное, принципиально Это то, что я знала еще там Со времен работы в найме Это то, что я поняла потом Всегда все четко нужно проговаривать Вообще идеально, если у вас есть привычка Все это фиксировать на бумаге да, с друзьями, да, это кажется, там, не знаю, по каким-то, может быть, моральным там, соображениям кому-то дико или непривычно, но все равно непонятно, что будет дальше никогда, мы не знаем. Фиксировать на бумаге, хотя бы там в переписке, уж не говоря юридически, это все оформлять, это очень помогает.
0: А теперь давай все-таки вернемся К твоей идее То, как родилась вот эта вот Мысль реализовать Свою детскую мечту, вот были У тебя какие-то опасения, или ты такая Все, это моя мечта Девочка выросла, я теперь Готова принимать взрослые решения Хочу, открываю шоу-рум
1: Ну я, конечно, готова принимать Взрослые решения, да, но Тем не менее, нет, опасения есть всегда Все-таки я тоже не совсем В идеальном мире живу, конечно, у меня были опасения, но я думала, что у меня достаточно денег, потому что, ну, в принципе, по каким-то первоначальным я могу сказать, что глубоким подсчетом и это тоже в моей ошибке, а денег было на самом деле достаточно. То есть у меня какой-то лофт был, да, вот на эти ошибки. Вот, но Всегда есть вот эта вот, э, жесткая статистика, что там, я не знаю, из 10 стартапов в лучшем случае стартует один, а в худшем там, через год закрываются все, и эта статистика на самом деле работает, могу сказать, и что нужно, ну, опасения, то есть волков боятся в лес не ходить вроде с одной стороны <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- с другой стороны, в лес, конечно, можно идти, если там запастись фонариком там, и всем необходимым. То есть максимально обезопасить себя тоже, конечно, никто не отменял. И на самом деле, что хорошего, какой еще хороший вывод из этой не очень хорошей истории я сделала, что не надо упорствовать. То есть, если ты уже понимаешь, что там что-то пошло не по плану, что ты там расходы увеличиваются, да, там все непонятно как там продажи не могут выйти вообще на какой-то там хотя бы нулевой уровень, ну, не не надо упорствовать, ну, признать свои ошибки и закройся. На самом деле вот в какой-то нужный момент это сделать, это хорошо, чтобы не увеличивать вот этот вот разрыв финансовый и, ну, как бы, грубо говоря, не копать себе яму, да, вообще, в принципе, тоже никто не отменял все переформатировать, например, тот же онлайн. Просто избавиться от ненужных расходов И окей, те же коллекции свои продавать
0: там онлайн Но начать сначала, называя вещи своими именами Даша, а как же вот эта вот фраза Это лишь временные трудности Вот надо сейчас это пройти Надо немного прогореть или прогореть полностью
1: Полгода, как бы так оно и было Временные трудности, которые со временем затягивались вот и ты знаешь, но ну, на самом деле, как бы я, конечно, понятно, что я там не при первой же кочке там закрыла дверь, собралась и там, ушла. Нет, конечно. Но ты начинаешь просто крутить эту ситуацию по разному, под разными углами думаешь, а давай сейчас так, 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 такой ход, то есть, например, сначала я категорически как Коко Шанель или там все великие, думала у меня не будет скидок, но никогда это такой бренд, как бы скидок у нас нет, у нас такая политика бренда, потом я думала, ладно, фиг с ним, политику бренда мы отложим когда-нибудь на потом, у нас будут скидки, то есть мы стали проводить акции, скидки там сотрудничали тоже, опять же, там со стилистами, я даже организовывала показ у нас в шоу-руме совместно с девочкой другой которая там нижним бельем занималась, то есть какие-то кооперации уже пошли. Там, Перепробовала все. Да, ну все не все, но во всяком случае, как, какие-то понятно, что шаги я предприняла, чтобы это все реанимировать. Но ты знаешь, это все равно была вот тяжелая история. Да, понятно, что тяжелее всего на стартапе в самом начале, но как бы вот, я говорю: может быть, у меня там, если бы у меня был миллион
0: долларов, я бы это продолжала. Но миллион долларов не было. К сожалению.
1: К сожалению.
0: Но, тем не менее, история произошла И я считаю, вот ты как считаешь? Ты смогла реализовать свою детскую мечту? Однозначно, вот детскую мечту
1: я точно смогла реализовать Я, может быть, там не все свои амбиции реализовала, да И, может быть, в теории, там, да, я тоже упряма Мне бы хотелось как-то еще подойти к снаряду, там, с другой стороны Но сейчас я этого делать точно не буду Может быть, когда-то потом Может быть, в каком-то другом виде, там, я не знаю Не одежда, а какие-то смежные, там, аксессуары или что-то Но пока вот с этим я успокоилась. Я занимаюсь своим блогом, а потом, когда уже разобьется блог, потому что я тоже достаточно недавно занимаюсь, мы уже вернемся вот к той
0: истории. Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф. В эфире передача «Натворили». Всем доброго дня, а кому-то, может быть, уже и вечера. Вы слушаете Смустая радио в эфире. Передача натворили все, потому что сегодня суббота и самое время вытворять. И сегодня, знаете, девиз нашей передачи. Одни двери закрываются, открываются другие. Живем в моменте и не расстраиваемся, потому что плохой опыт тоже опыт. Я могла бы сказать, что это цитаты принадлежит нашей гости Дарье Кондратенко, но, не записать. но даже прости, кто-то заранее придумал, да. Друзья, напомню, что у нас в гостях прекрасная Дарья Кондратенко, основатель женского клуба, о котором мы вот-вот начнем говорить, Salt made woman, причем самая настоящая, и вот просто позитивный человек, и мне это больше всего нравится. Спасибо. И мы давайте уже подытожим, да, поймем, Какие ошибки не стоит совершать Ошибки стоит совершать, потому что мы на них учимся Но, Даш, давай вот сейчас тезисно Как мне надо начинать творческий бизнес? Ты в этом спец
1: Ой, это точно На самом деле, вот главный урок Начинать надо сначала Не думайте, что вы сейчас изобретете велосипед Вы его все равно не изобретете и не вот все скучные этапы, скучные в кавычках, на самом деле просчетов маркетинга, аналитики никто не отменял, они спасают очень много сил и времени, и на самом деле еще хорошо бы походить на какие-то курсы, сейчас много таких курсов, где учат собственно запуску брендов, на самом деле они бывают более дорогие, менее дорогие, но по завершении всей этой истории я пожалела, что не пошла, потому что они на самом деле помогают избежать каких-то ошибок, И я знаю даже, что есть такие жесткие курсы, жесткая школа, где, допустим, ну, условно из 20 человек слушателей до конца доходят только 5, которые отсеиваются на этапах, теряя розовые очки, понимая, что все, я вообще не хочу слушать, про этот ужас, мне туда не надо. А диплом защищает, например, только 3. И один из них запускает свой бренд. То есть вот такой отсев идет уже вообще на уровне теории даже, да, и может быть это и хорошо. Опять же, чтобы
0: не тратить вдохновение, силы и, и те же деньги. У нас на курсе журналистики на факультете также было. Пришло там 20 человек, а выпустилось 7.
1: У вас там что-то тоже жестко. Ну, в общем, то есть подстелите себе соломку максимально там, где можете. Курсы, не знаю, финансовую модель, онлайн продажи вообще вот это просто must-have, это просто такая строгая и выстраданная рекомендация, которую я хочу сказать. Вы потратите гораздо меньше денег и времени, и более того, вы не потеряете вообще ничего, кроме как вы, наоборот, нарастите свою аудиторию, которую уже потом, впоследствии, где бы вы ни открыли, в центре, как я, или не в центре, в, там, в любой точке мира, она за вами пойдет, но она будет четко понимать, куда она идет, кому, зачем. Почему? Что ей тут нравится? Какая ценовая политика? Какое качество? Какие размеры? Потому что на самом деле вот мой бренд пока был неизвестным. Было бесконечное количество вопросов, которые в какой-то момент начинают бесить. А ваш размер S это какой обхват груди, а длина рукава, а длина от колена до колена. Мне вот с этим, как творческому человеку вообще было очень сложно справляться. На самом деле, понятно, что никуда от этого не денешься, но даже вот каких-то таких там мелочей, да, это, в принципе, мелочь. Но ты уже избегаешь, потому что люди просто знают, что вот в этом бренде мой размер там М, С или там какой-то другой. Но самое главное это, повторюсь еще, начинайте сначала. Начинайте понемножку маленькими шажками. Не думайте, что вы открылись, и значит, к вам сейчас все должны прийти. Вообще не, не должны просто. С кем бы вы ни работали там С какими-то стилистами Или на показах, или где-то У вас должно быть имя В онлайне Уж тем более в наш цифровой век Тем более э, вы, если открываете вот, э, Например, там, в Москве и, Ну, неважно, в вашем городе Вы уже автоматически ограничиваете себя Только этим городом, да? Но существует же еще Россия большая Если мы говорим только о России И вы вот этот масштаб сразу теряете
0: Эх, как-то я даже (смех) немного взгрустнула,
1: извини, нет, я на самом деле не хочу нагнать тоску абсолютно, я за то, чтобы все пробовали и реализовывались, я всегда это говорю за самореализацию женщин, но просто немножко вот эти вот розовые очки надо снять.
0: Или розовую шубу И (связываем)
1: И одеть розовую шубу, как (связываем) я сегодня. И заниматься бизнесом с головой, конечно. Потому что все равно это бизнес.
0: Даша, ну вот скажи нам, раз ты уже откровенно сегодня все так рассказываешь, (связываем) за что мы тебя благодарим, потому что не не каждый может вот так вот рассказать. И, соответственно, вопрос-то у меня такой, почему ты вот не стесняясь, да, вот открыто об этом можешь рассказать, потому что больше процент людей, да, больше процент населения, он все-таки, ну вот, облажался, ну вот, кто, кто, тихенько, кто-то тихенько увидел, это. да, и он сидит тихо про это вообще не говорит. А почему а, ты вот так открыто?
1: Ты знаешь, ну, в принципе, я не могу сказать, что я очень открытый человек, но, конечно, до каких-то там пределов я открытый. А, кроме того, Ну, у меня каких-то вот комплексов, по крайней мере, в данной сфере вообще нет. Ну, да, облажалась, да, как бы вот так. Это мой опыт. В любом случае, опыт, к опыту надо относиться с благодарностью, я считаю, каким бы он ни был, извлекать уроки. и я могу помочь, ну, то есть я знаю, на самом деле, представляю, какой процент девочек реально хочет открыть свой бренд. То есть открыть бренд одежды там, ну, или украшений для девочки – это вау, да, у меня есть идея, у меня есть там розовое платье, я сейчас что-нибудь из него перешью, и все будет круто. Ну, я думаю, что если я сейчас не то что там спасу кого-то, но заставлю задуматься просто и пойти немножко по такому взрослому, прагматичному, вообще не творческому подходу, то будет тем только лучше». Поэтому я рада, на самом деле, если кого-то помогу, кому-то помогу,
0: почему нет? Это знаешь, мы могли бы сейчас создать вот этот вот мем. Знаешь, видела в запрещенной социальной сети, наверное, вот как думает девушка, как делает девушка и как поступает женщина. Ну, примерно. Это вообще легко. Да, но об этом мы еще подумаем. Даша, смотри, не получилось там. Ты немного, вот капельку расстроилась Но тем не менее Твой женский клуб процветает Как вообще пришла идея его создать?
1: Ты знаешь, ну, вот я упоминала уже в начале эфира, что у меня был долгий период работы в найме, потом у меня был перерыв на семью и рождение ребенка, и тут я немножко зависла. Ну, то есть, вообще, в принципе, я раньше думала, что я не общительный человек, но в декрете я что я супер общительный человек.
0: Необщительный человек сидит напротив меня.
1: <свес> нет, 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 все, концепция поменялась. <свес> я поняла, что я общительный человек, мне не хватает а, общества. Я уже отдохнула там от а, своего жесткого графика в найме. И я уже засиделась дома. То есть, ну, сначала у меня была такая позиция, что я хочу сама воспитывать ребенка без там всяких нянь, и пока он был маленький ты там его кормишь, ты за ним ухаживаешь, там, так далее, взаимодействуешь, и это все хорошо. Но потом и ребенок растет, и ты уже явно там на третьем году засиделась, уже его вполне спокойно можно оставить няни и делать свое дело. И я поняла, что э, мне не хватает общения вообще вот просто глобально, потому что еще, может быть, я как-то в то то такой точке оказалась, что старые друзья Очень многие у меня разъехались, но вот лично из моего окружения в в, в, всякие запрещенные, незапрещенные страны, общение стало тяжелым, а новые, ну давайте так, там после 30, у тебя, наверное, уже новые, это не там близкие друзья, а просто там знакомые, да, да. да? на кофе, на кино, там на еще что-то, но они уж не не прям такие тебе уже и друзья. Но, как бы, я думаю, так, надо что-то с этим делать. Решать проблемы. Во-первых, да, будучи, как бы, таким активным человеком, я поняла, что вот этого офлайн общения не хватает очень многим за 30. На самом деле, женщинам, и мужчинам, которые, может быть, не любят об этом говорить, но, как бы, проблема-то от этого не исчезает. То есть, в какой-то момент люди достигают, ну, не знаю, там, желаемого или не совсем желаемого там в карьере, они становятся уже какими-то самостоятельными личностями, но исчезает какое-то вот э, волшебство общения, то есть это работа, дом, семья и какой-то замкнутый круг. И когда я поняла, что я в этом не одна, и на самом деле, что запрос такой как бы есть, я думаю, окей, Так вот же есть как бы решение, мы создадим женский клуб. А еще совпало так, что я купила квартиру в новом доме, там комплекс жилой, там три высотных башни, то есть там очень много народу. И там все тоже, знаешь, а внизу Вот эти общие башни Они объединяются каким-то там общим пространством Кафешки, там магазины, что-то такое И в этих магазинах и кафешках люди прям вот Реально, я это заметила, они Вот так на раз легко здороваются Заводят разговор, начинают общаться О собаках, детях, я не знаю Все хотят познакомиться с соседями Я думаю, так это же прекрасно Давайте мы создадим комьюнити, окей Пока на основе вот этой нашей локации Привязываясь к ней И это будет женский клуб куда пойдут все девочки, где мы не будем обсуждать только занудно детей подгузники условно, да, и и собачек. А мы будем наоборот разговаривать на широкие темы и как раз выходить из дома и что-то предлагать вот этим вот, ну, и мамам, и не мамам, как я уже сказала, какой-то активити, комьюнити, какой-то нетворкинг, да, где мы знакомимся, люди вообще разных абсолютно интересов, профессий, там, вот этого. Но, во-первых, мы знакомимся, мы можем быть в чем-то друг другу полезны. У меня уже у самой куча коопераций с девочками, вот и... с, и с юристы, с сетками, и журналисты, да, и, и дантисты. И, и в чате вот нашего клуба Девочки могут кинуть любой вопрос там, от э, какого посоветуете там, косметолога или там, мастера по ресницам до э, как сейчас получить шенгенскую визу и нет ли у вас контакта да? ну, прямо вот, актуально есть, говорим обо всем. и на самом деле это очень здорово это то что я не ошиблась. я получила отклик, я получила у нас достаточно быстрыми темпами развивается клуб. у нас каждую неделю сейчас мероприятия они востребованы. Я очень этому рада
0: А вот смотри, сегодня очень много женских клубов Они и офлайн, и онлайн И у каждого есть своя уникальность Так как, повторюсь, их много В чем уникальность твоего клуба?
1: Ты знаешь, уникальность, как я уже сказала Во-первых, сейчас изначально он привязан к локации. И это я могу сказать как-то очень, ну, не то, что расслабляет, но открывает людей. да То есть они понимают, что, грубо говоря, это не на всю Россию, и можно вот реально спросить там про косметолога или что-то еще, или там сказать, девочки, кто сегодня идет на йогу у там? Типа, клуб есть. То есть мы как-то очень так, в таком френдли настроении. Но самый главный все-таки мой упор это на офлайн, еще раз повторю. То есть сейчас я, естественно, изучила всех конкурентов, помню свой предыдущий опыт, я уже глубоко погрузилась в тему и поняла, что да, в основном клубы основываются либо вокруг какой-то личности создателя, либо вокруг там, не знаю, путешествий, там той же йоги, какого-то там, определенного интереса, либо онлайн ну, например, там курсов, там, вебинаров, чего-то еще. У меня акцент именно на офлайн. Вот это то, что в 21 веке, еще раз повторюсь, мне кажется, немножко так ушло. И то, что я считаю, что ушло зря. То есть то, что нужно возрождать, что я пытаюсь сделать. То есть онлайн у нас, безусловно, будет отдельное такое как говорится, и отдельно оффлайн. То есть это сейчас мы идем вот уже дальше, мы выходим из нашего, грубо говоря, двора и идем уже в другие масштабы, но мы с этим справимся, безусловно, и я вижу, самое главное, я вижу, что это откликается.
0: Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф. В эфире передача «Натворили». Всем-всем привет! Я думаю, что все уже проснулись, потянулись, зарядились отличным настроением, а если нет, то делайте звук громче, потому что в эфире с Муста Радио эта передача натворили. С вами я, Гульнара Дахивник, а напротив меня Дарья Кондратенко, self-made woman, основатель женского клуба, человек, который вообще не боится рисковать. А Можно еще, так сказать? Да, а еще я знаю, Даша любит путешествовать. О, да. Даша, вот я посмотрела у тебя в социальных сетях, и мне показалось, что ты вообще на месте не сидишь. При этом... Ты у нас, мамочка, как ты вот все э, совмещаешь, у тебя успешно и там, и здесь. Ты знаешь, ну путешествовать, да, я любила всегда.
1: И никогда моей работы, чем бы я ни занималась, этому не мешали. Но вот сейчас немножко политическая ситуация мешает. Только она мешает. она. А так желания осталось. Но на самом деле, ребенок вообще не помеха ничему. На самом деле, чем он младше, тем легче с ним путешествовать, тем он спокойнее сидит в самолете и так далее. Сейчас немножко он более такой живой у меня ребенок, но это вообще ни ни к чему, не ни, ни помеха. Путешествие как смена мест, как смена настроения, как смена картинки вообще помогает мне перезагрузиться, перезарядиться, вот реально созвониться с мозгом и просто даже посмотреть, опять же, на какие-то там, может быть, проблемы по другим углом и принять решение мне очень всегда помогало. Чем, чем причем дальше от России как-то, тем оно свободнее дышалось. Но я считаю, что на самом деле это хороший прием. Ну, вот лично для меня, да, там, может быть, не для всех, не знаю. Для меня это прям был раньше даже иногда способ просто перезарядиться сейчас семьей мы стараемся обязательно на море ну вообще мы любим там где пожарче потеплее и море ну например вот море-горы да это хорошее сочетание для поднятия там иммунитета и ребенку и всем на свете вот у меня сыну пять лет, ему немножко, к сожалению, неинтересны там какие-то европейские вот, экскурсии посмотреть. Там, то, то есть мы с ним были в Риме, вообще, ну, вообще не зашло. А, там, а где тут карусельки? Вот из такой серии. Но дети вырастают. Да, все впереди. То есть я за то, чтобы путешествовать вообще всей семьей, когда это только будет возможно.
0: А вот что делает тебя по-настоящему счастливой? Ой, ну конечно мой ребенок.
1: Вам любая мама скажет, в первую очередь это детки, безусловно. Это та радость, которой ты даже не как мама, а просто вот как друг и самореализовавшаяся женщина. Ты это очень четко понимаешь, то есть. В какой-то момент я поняла, что я уже хочу семью и детей, когда я там уже построила карьеру. Но это очень теоретическое такое представление. Ну, хочу и хочу. Но сейчас я точно вот могу сказать, что делать счастливой женщины это, безусловно, материнство. И еще, конечно, это твое дело то есть я загораюсь и горю всегда, вот любым делом, как ты уже, наверное, поняла, чем бы я занималась, а, но вот самореализация, какое-то проявление себя, чем бы вы ни занимались, я не знаю, но может быть у кого-то это готовка, но это немножко там не, не про меня, да, у меня это вот наоборот такое, такая социальная жизнь, это тоже делает счастливым, и это дает даже силы, когда ты вообще, например, я вчера была жутко уставшая, но жутко довольная, ты думаешь, у тебя нет сил, ну и фиг бы с ним, ты ну, сейчас Чуть-чуть поспишь, а завтра на радио все круто. И вот это на самом деле дает какое-то уже там десятое дыхание, и это тоже важно.
0: Главное, чтобы потом было и двадцатое, и тридцатое дыхание, это самое важное. Даша, у нас сейчас такая красивая концовка получается, но я для тебя кое-что приготовила.
1: Ура! Давай!
0: Я поняла, что ты сделала выводы, все осознала после закрытия своего дела, но давай сейчас под конец проверим, как ты выйдешь из непростых ситуаций. Давай. Перенесемся снова туда, к творческому так. бизнесу. А, все, что я тебе сейчас буду говорить, это связано именно с творческим бизнесом. Okay. А, условия просты. Я называю тебе ситуации, их будет три. Mm-hmm. А ты, не раздумывая, отвечая, что бы ты okay. лично сделала, как бы вышла из этих ситуаций. Готова? Давай. Твоей швее сегодня вечером надо дошить очень важный заказ. Рабочий день начинается в 10, на часах 12.00, а ее до сих пор нет на работе, и она не выходит на связь. Твои действия?
1: Душеваю сама. Молодец.
0: Идем дальше. Твой шоурум заключил договор о сотрудничестве с одним из лучших модельных агентств. Вы должны предоставить им одежду на съемку, но этажом выше прорывая трубу, и вся одежда мокрая. Твои действия?
1: Ой, ты знаешь... Сотворить творческую, творческий образ можно из любой простыни, грубо говоря. И на самом деле у нас на съемках, ну, не такая ситуация, но похожая, когда не было одежды, а нужно было снимать, была. И реально мы взяли просто плен. Поэтому, знаешь, любой тряпочку или занавеска
0: превращается легким движением руки в... Да, ты как фея крёстная. Так, и напоследок. Дорогая ткань, которую вы заказывали для новой коллекции, пришла вся с браком. Твои действия?
1: Подогнать модель так, чтобы либо на ней были, там, ну, например, там, дырки или что-то, там, распоротый, не подшитый, как элемент декора, либо просто выбрать из тех
0: мест, где что-то из нее можно сделать, ну а что тут уже надо приспосабливаться. Эх, дорогие радиослушатели, хотела я на чем-то подловить нашу Дашу, но, видимо, все уроки, все ошибки она Опять прошла, да, изучила. Не дневник, да? дневник, да, дневник, я видела, что ты пришла с папкой. Да, у меня да. После эфира поставлю тебе жирную пятерку с плюсом, Ура. потому что ты молодец. Но самое главное, что все эти уроки, они не только сейчас в нашем разговоре пройдены, но они пройдены и в твоей жизни, поэтому я тебе продолжаю учиться, учиться, еще раз учиться, как завещал дедушка Ленин, вот, а вообще я рада, что у нас сегодня состоялся этот прекрасный диалог, я думаю, он действительно многим поможет либо снять розовые очки, либо наоборот, где-то немного поднажать, пересмотреть, да, свои бизнес-идеи. Спасибо тебе большое, что Что в эту субботу была с Спасибо за приглашение.
1: Всем удачи, вдохновения и упорства
0: Друзья, я напомню, что у нас сегодня в гостях была Дарья Кондратенко, основатель женского клуба Selfmade Woman человек, который не боится рисковать, путешествует, успешно справляется с материнством, еще и на радио к нам успела заехать. Спасибо тебе еще раз большое, друзья. А мы с вами прощаемся, но ненадолго, потому что небольшой сегодня. В 2 часа он начинать, начнется специальный выпуск, поэтому будьте с нами, слушайте с муста радио и хороших вам выходных. Пока!